0: Buenas noches. Aquí en Árbol Plantado son muy bendecidos, ¿verdad? Porque se van de vacaciones la mayoría. Qué bueno. Sí se ve que hay gente de vacaciones el día de hoy, ¿verdad? Aprovecharon el puente. Bueno, vamos a estudiar el capítulo 21 el día de hoy. Es nuestra meta. El capítulo 21... Describe las leyes de comportamiento para los sacerdotes, hablando de los sacerdotes comunes, luego el sumo sacerdote y luego el último del capítulo habla sobre impedimentos para ejercer el sacerdocio. Empezamos entonces con las leyes para los sacerdotes normales, ¿verdad? Levítico 21, versículo 1 al 3. Dice, el Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los, a los sacerdotes hijos de Aarón, no se contaminen tocando el cadáver de alguien de su pueblo, excepto en el caso de un pariente cercano, como su madre, su padre, su hijo, su hija, su hermano o una hermana soltera que por no tener marido, dependa de él. Cuando dice no se contaminen tocando el cadáver, ya sabíamos, esa era una restricción, ¿verdad?, una regla para todos. Quien tocará el cadáver de persona o animal, quedaba ritualmente impuro, ¿verdad?, y tenía que aislarse hasta la noche. Ya en la noche eh, se tenía que bañar y al día siguiente ya podía continuar con sus, ser, eh, sus actividades normales. En este caso, el sumo sacerdote, si se contamina tocando un cadáver, tendría que aislarse y ya no podría prestar servicio, ¿verdad? El sacerdote estaba dedicado a ofrecer los sacrificios a Dios, ¿verdad? El sacerdote servía al pueblo, si el sacerdote se contaminaba con un cadáver, quedaba impuro y ya no podía servir, de hecho podemos ver que el enfoque es el servicio estas reglas de comportamiento o leyes de comportamiento están enfocadas en que el sacerdote no deje de servir tiene que estar sirviendo siempre no debe permitirse cosas eh, que cualquier, quizás otro israelita podía hacer no, no todos los casos, pero algunos sí podía ser algún israelita ellos no, porque entonces no podrían ofrecer el servicio a Dios. Cuando dice, excepto en el caso de un pariente cercano, como su madre, padre, hijo, hija, hermano o hermana, dices, oye, ¿y ¿qué tal si es la esposa? O sea, no puedes tocar el cadáver de un pariente cercano, como su madre, su padre, su hijo, su hija, su hermano, su hermana. Pero no está mencionada la esposa. ¿Eso significaría que sí puede tocar el cadáver de la esposa? No, porque se quedaría también impuro, ¿verdad? La pregunta es, ¿por qué no está mencionada la esposa? Y De hecho, en nuestro idioma, o sea, en la traducción, parece que no está mencionada. Pero si checas el hebreo, la palabra pariente se traduce como carne. Y cuando la NBI dice, un pariente cercano como su madre, la palabra como no está en el original. Si leemos el versículo 2, en la Reina Valdera 60, dice, más por su pariente cercano, por su madre, o por su padre, o por su hijo, o por su hermano, no hay, no, no se traduce como cuando dice el NBI, en el caso de un pariente cercano, como su madre, su padre, como si el pariente cercano estuviera limitado a esos que menciona. En el original tampoco hay comas, ¿verdad? Pero cuando hablo de pariente cercano, está hablando de carne cercana. Y cuando hablo de carne, sabemos que desde Génesis 2, tenemos esto de que dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, sí está incluida la esposa, ¿verdad? Aunque no aparece la palabra propiamente para esposa. Es su carne cercana. Ahora dice el comentario Helikos. Según los administradores de la ley durante el segundo templo, la frase, su pariente que está cerca de él, o más bien, su carne que está cerca de él, denota a su esposa. Y luego en el versículo 3 dice, ¿o una hermana soltera que por no tener marido depende de él? ¿Por qué no aplica si está casada, verdad? Si es un pariente cercano. Su hermana no deja de ser su hermana porque se casa dice el comentario Benson, cuando dice eh, o una hermana soltera que por no tener marido dependa de él, la palabra hebrea dependa en realidad es cerca, dice eh, porque por no tener marido está cerca de él, el comentario Benson dice cerca de él, es decir, los parientes establecen, esa, cer esa pariente cercano es por la cercanía, no de relación, dice porque esto se podría eh, entender que se trata de parientes que están cercanos a ti con el sentido de habitación, uno que no está separado de la familia, porque la mujer, la hermana, si estaba casada, era de otra familia y estaba bajo oh, cuidado de su esposo en otro lugar. De manera que la hermana soltera si entraba en esta categoría porque vive en la misma casa, pero si la hermana estaba casada, estaba en otra casa y ya no aplicaba. Entonces, los sacerdotes normales no deben tener contacto con cadáveres, excepto estos siete, estas siete eh, relaciones, ¿verdad? Esposa, eh, madre, padre, hijo, hija, hermano o hermana. Siete, siempre y cuando estén en la misma casa, cerca de él. Y luego cuando dice que la NBI aquí sí o le agregó palabras o le quitó palabras, porque en el versículo 3 dice, o una hermana soltera que por no tener marido depende de él, hasta ahí deja la traducción en el original. De hecho, si te lees la reina valera 60, el versículo 3 dice, o por su hermana virgen, a él cercana, la cual no haya tenido marido, dice, por ella se contaminará. Eso sí está en el original y la NBI lo omite. Cuando dice... Por ella se, contamin se contaminará, dice el comentario de Hélicos. Según los administradores de la ley del segundo templo, el sacerdote no so al sacerdote no solo se le permitía contraer la profanación asistiendo a los funerales de estos siete parientes, sino que estaba obligado a hacerlo. O sea, el sacerdote normal podía entrar al lugar donde había un cadáver, contaminarse con un cadáver, siempre y cuando fueran estos siete parientes, ¿verdad?, pero no era como una opción, sino que se entendió como un mandato. Si el sacerdote está oficiando su servicio a Dios, ¿verdad?, y ofreciendo sacrificios, y le informan que uno de estos siete tipos de parientes muere, estaba obligado a dejar el servicio e ir al funeral de sus parientes. Lo menciono porque cambia en el sumo sacerdote. Pero sigamos, Levítico 21.4 Dice, como jefes de su pueblo, no deben hacerse impuros ni contaminarse. ¿Por qué? Además de la pureza ritual, porque no podrían cumplir sus funciones, ¿verdad? Está enfocado en que el sacerdote debe permanecer activo en el servicio. Pero si muere uno de estos siete parientes, tiene que suspender el servicio. Es la única excepción. Luego dice Levítico 21, 5 al 6, los sacerdotes no se raparán la cabeza, ni se despuntarán la barba, ni serán heridas en el cuerpo. Deben ser santos para su Dios y no profanar su nombre. Son ellos los que presentan al Señor las ofrendas por fuego, que son como el pan de su Dios. Por eso deben ser santos. ¿Y se acuerdan cuando vimos la muerte de Nadab y Abiú. Vinimos a este capítulo y leímos precisamente estos Versículos. Cuando dice los sacerdotes, no se raparán la cabeza, ni se despuntarán la barba, ni se harán heridas en el cuerpo, se refiere a las manifestaciones eh, de tristeza comunes en aquel tiempo, ¿verdad? la manera en que manifestaban el duelo. Y cuando habla de hacerse heridas en el cuerpo, hablaba de prácticas paganas que estaban prohibidas y las leímos en el capítulo 19. Levítico 19, 28 dice, «No se hagan heridas en el cuerpo por causa de los muertos, ni tatuajes en la piel, yo soy el Señor». Entonces al sacerdote le dice, ok, muere uno de tus familiares o cualquier persona, si son estos siete parientes puedes ir, suspendes tu servicio y estás obligado a ir. Pero no puedes hacer lo que la gente hace para manifestar la tristeza, mucho menos hacerlo como los paganos, ¿verdad? Dice el comentario de Likus. sin embargo la expresión natural del dolor que los sacerdotes debían manifestar por los parientes difuntos antes mencionados, no, no debía manifestarse en las prácticas que desfiguraban su apariencia corporal y que prevalecían entre otras naciones de la antigüedad en relación a las ceremonias funerales. O sea, el sacerdote sí manifestaba tristeza, pero no podía hacerlo como la gente, mucho menos como los paganos. ¿Por qué? qué? ¿Qué tiene que ver esto? Más adelante sacamos una conclusión. Dice el versículo 8, «Deben de ser santos para su Dios y no profanar su nombre». Ah, ahí está la respuesta, ¿verdad? No debe tener ese tipo de manifestaciones como los paganos o como la gente común y corriente porque ellos son santos. ¿Qué significa que son santos? Deben de ser diferentes. Profanar tiene que ver con hacer normal, común y corriente las cosas. Y dicen, debe ser santos para su Dios y no profanar su nombre. ¿Cómo profanan ellos el nombre de Dios? Porque son representantes de Dios para el pueblo. El sumo sacerdote es representante directo, ¿verdad? Pero todos los sacerdotes son esos que ayudan a ofrecer los sacrificios para Dios y son los que instruyen la ley. Entonces, cuando ellos se vuelven comunes, hacen lo mismo que los demás, están haciendo lo opuesto a ser santos. La gente tenía que entender que Dios era santo por medio de sus representantes. Si los representantes son santos, tú entiendes que Dios es santo, porque a Dios no lo puedes ver, entonces, fíjate el enfoque que le está dando a los sacerdotes. Así te debes de comportar. Tú siempre debes estar sirviendo. No puedes dejar de servir. No te puedes contaminar porque dejas de servir. Hay cláusulas, algunas excepciones en las que sí lo puedes hacer. Pero el enfoque es tú debes de ser diferente a cualquier otro hombre porque tú representas a Dios. Cuando dice, son ellos los que presentan al Señor las ofrendas por fuego, que son como el pan de su Dios, por eso deben de ser santos, cuando dice que son como el pan de su Dios, dice el comentario Benson, es decir, el pan de la proposición, o más bien, todas las demás ofrendas, además de los holocaustos que se llamaban pan, porque comúnmente se le llamaba pan a todo tipo de alimento. Tendríamos una referencia cuando Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ah, entonces diciendo que nada más comía pan, no, sino que se entendía, hablar del pan era como decir comida, entonces, dice, son como el pan de su Dios, es como si fuese la comida de Dios, porque se acuerdan que los sacerdotes al comer de, la misma, de los mismos sacrificios estaban entrando en comunión con Dios, ¿verdad? Se servían de la mesa del Señor. No que Dios coma, ¿verdad? O que Dios necesite comida, sino que esa era la comida que le correspondía a Dios, de la cual los sacerdotes tomaban parte. Porque de los sacrificios a Dios, ¿se acuerdan que había reglas, para leyes para tomar ciertas partes?, Dice, esos son para Dios, pero Dios se lo ha dado a los sacerdotes. Entonces, ellos son los que ofrecen todo esto, como si fuese el pan de Dios, la comida de Dios que Dios le dio a los sacerdotes. Y puesto que ellos son los que se encargan de eso, deben de ser diferentes a todos los hombres. Levítico 21, 7 al 8. Ningún sacerdote se casará con una prostituta, ni con una divorciada, ni con una mujer que no sea virgen porque está consagrado a su Dios. Considéralo santo porque le ofrece el pan de tu Dios. Santo será para ti porque santo soy yo, el Señor que lo santificó a ustedes. Ahora, ¿por qué? No se debe casar con ninguna prostituta, ni con divorciada, ni con una mujer que no sea virgen. ¿Y este tripo, este, estos tres tipos de mujeres que tienen en común? La inmoralidad sexual, ¿verdad? Y es bueno, pero la divorciada... Jesús mismo dijo, cuando le preguntaron sobre el divorcio, que Moisés les permitió divorciarse por cualquier cosa, ¿verdad? Dice más, en el principio no era así, ¿verdad? Salvo por causa, por causa de inmoralidad sexual, no se puede divorciar. Entonces, dentro del divorcio estaba incluido la inmoralidad sexual. Y Jesús dijo, esa es la única causa o razón permitida para el divorcio. Pero Moisés les dio chance de divorciarse por cualquier cosa, por la dureza de su corazón, entonces, si consideramos en la esencia el verdadero propósito del matrimonio, solo se puede deshacer o solo se puede divorciar si hay inmoralidad sexual. Entonces, sí está incluida la divorciada en la lista de mujeres inmorales, pero como se podían divorciar por cualquier cosa, de hecho, cuando tú lees el original, la palabra es repudiada, el hombre que repudió a una mujer, el sacerdote no podía casarse con ella. Dice el comentario de Matthew Pulse, «Aunque la divorciada no haya sido repudiada por adulterio, sino por causas leves, por culpa del marido, aunque la mujer fuera de todo inocente y libre, al casarse con ella, alguna mancha le dejaría». ¿A qué se refiere? A que la reputación del sacerdote era cuestionada, puesto que no se sabía exactamente la causa por la cual la mujer había sido repudiada. Y si había sido repudiada, podría haber sido por inmoralidad. Entonces, se prohíbe que el sacerdote se case con una divorciada para, afectar, para evitar que afecte su reputación por las múltiples causas del divorcio. Entonces dice, oye, pero no fue una causa leve. Dice, sí, tú lo sabes, pero ¿cómo le explicas a todo mundo cuando se entera que el sacerdote se casó con una mujer repudiada, sabiendo que puede haber comportamiento inmoral en una repudiada. En pocas palabras, está prohibiendo el yugo desigual. Ante la posibilidad del divorcio por la inmoralidad sexual, se prohíbe el divorcio. Dice el comentario Hélicos la mujer de un extranjero o de un cautivo liberado estaba prohibida al sacerdote. O sea, tampoco se podía casar con una mujer extranjera. Dice, cuando una ciudad era sitiada y tomada por el enemigo, todas las esposas de los sacerdotes debían divorciarse de ellos por temor a que sufrieran violencia. ¿Se entiende? Puesto que el sacerdote no podía casarse con una mujer que no fuese virgen, cualquier mujer que haya fornicado, para empezar, hubiera muerto, ¿verdad? Porque la pena aplicada para la fornicación y el adulterio y la pena de muerte. Pero si por alguna razón hubo impunidad y esa mujer no murió, no se puede casar con él. Pero llegaban al, al, al tema, al extremo de decir, si una mujer divorciada no se puede casar con el sacerdote por la probable eh, duda que trae sobre la reputación del sacerdote, ellos, no es lo que la Biblia dice, pero ellos así lo interpretaron, si por alguna razón el enemigo llega a la ciudad y viola a las mujeres, esas mujeres ya no serían respetables para el sacerdote. Por lo tanto, cuando era sitiado y llegaba el enemigo, todas debían ser divorciadas para que la reputación del sacerdote no se viera afectada. Y eso ya como que se están yendo a un extremo, ¿no? Se entiende... El enfoque de mantener intachable la imagen del sacerdocio porque representa a Dios. Y en otra instancia, es, una, es un tipo de Cristo, ¿verdad?, de nuestro sumo sacerdote. Pero me llama la atención, y más adelante vamos a ver otro caso, cómo lo llevan a un extremo de decir: bueno, si la mujer fue, sufre violencia sexual, eso pondría o mancharía al sacerdote. Así que, si el enemigo llega, divorcienlas a todas, por si les hacen eso, no le afecta el sacerdote, me parece que están exagerando, ¿verdad? Jesús les dijo que ponían leyes de hombres, como si fuesen leyes de Dios, y se vuelve complicado, a la hora que lo empiezas a interpretar, hasta dónde lleves, debe ser el límite, pero así es como lo aplicaban ellos. Levítico 21.9, dice, la hija de un sacerdote que se hace prostituta, se profana a sí misma y profana a su padre, deberá ser quemada viva. Dices, oye, qué, qué estricta, o sea, no hay misericordia para la mujer que hace eso. Dice el comentario de Likot, este estatuto, según los administradores de la ley durante el segundo templo, se aplicaba solo a las hijas prometidas y casadas. Por lo tanto, la antigua versión caldea lo traduce a su hija prometida. Y bueno, y si es soltera, entonces sí, sí se podía, okay. <risa> Dice el comentario Benson, cuando dice que la hija de un sacerdote que se, que se hace prostituta se profana a sí misma y a su padre, en la parte dice profana a su padre, el comentario Benson dice expone su persona y oficio, eh, en consecuencia también a la religión, al desprecio. es El enfoque que están diciendo es, si un sacerdote tiene una hija prostituta, ¿por qué tendría una hija prostituta? Si él es el sacerdote y esa hija está bajo su autoridad, ¿por qué pasaría eso? Por eso lo que dicen, no, es que se entiende una hija casada o ya prometida que ya no está bajo su responsabilidad, sino la responsabilidad del esposo. Y si, estando fuera de su autoridad, se prostituye, debe de ser quemada viva, en el sentido de que está afectando al sacerdote. Dices, A ver, ¿hay que quemar a la muchacha porque afecta la reputación del sacerdote? No. Levítico 20.10. Esa era una ley para todos, ¿verdad? Si alguien comete adulterio con la mujer de su prójimo, tanto el adúltero como la adúltera serán condenados a muerte. Entonces, no, no es de que, ah, te prostituiste y manchaste la reputación del sacerdote, mátenla, no. La fornicación o el adulterio, lo que haría una prostituta, era penado con la muerte. Pero no sé si se acuerdan, cuando vimos este capítulo de la semana pasada, decían que durante los que administraban la ley en el segundo templo, decían, si no se especifica la forma en la que debe de morir, se asumía estrangulamiento. Entonces, ¿cuál sería la diferencia si esta mujer que se le debe aplicar la pena capital, ¿qué, qué diferencia hay si es hija de un sacerdote que debía aplicarse la pena capital, pero por medio de fuego? En lugar de estrangulada, moría quemada viva. Es... es tan terrible el castigo, que quién lo haría y como que ya lo hacían. Entonces, es muy fácil y también he escuchado cómo de aquí se surgen acusaciones, oye, una mujer debía divorciarse si atacan la ciudad, debía ser quemada viva porque deshonró a su padre, ¿no te parece que eso es una especie de machismo? No, la mujer debía morir por adulterar o por fornicar. La, la manera en que se administra la pena es la que cambia, pero en ambos casos moría. Dios en, este, en estas leyes está manifestando lo abominable que es para él la fornicación y el adulterio, que merecían semejante pena de muerte. Entonces, se si, si dice, la hija que se prostituye, ¿verdad?, debe morir dice ¿y el hombre? También, y ahora lo leímos en Levítico 20.10, los dos deben de morir. Pero no se especifica que el hombre muera quemado vivo, ¿no? Pero entonces moría por estrangulamiento según lo que habían interpretado ellos. El punto es que los dos debían de morir, aunque nada más está mencionada la hija. Pero, como está relacionada con el sacerdote, la forma en la que se administra la pena de muerte cambia. Se vuelve más aterradora, ¿Verdad? Y ahí se terminan las leyes para los sacerdotes comunes. Y luego sigue el sumo sacerdote. Levítico 21:10. Aquel que sea elegido sumo sacerdote entre sus hermanos y sobre cuya cabeza se haya derramado el aceite de la unción y a quien se le haya conferido autoridad para llevar las vestiduras sacerdotales, no deberá andar despeinado ni rasgarse las vestiduras. Y si ni si se acaba de levantar, ¿cómo le haces? <risa> Decía mi abuelo, cuando me veía levantar a ti, parece que te lamió una vaca, me decía. Que te des el pelo así, ¿verdad? Entonces, ¿qué onda con el sacerdote que, se, que andaba despeinado? No, pues se tenía que peinar de volada. No, está refiriéndose a las manifestaciones de tristeza comunes en aquel entonces. Es lo mismo que se dijo para los sacerdotes, pero aquí está aplicando al sumo sacerdote no debe de manifestar el duelo como lo harían las demás personas. Dice el comentario de sosteniendo esta alta posición, o sea, el sumo sacerdote, y siendo el intercesor entre Dios y el hombre, tales expresiones externas de dolor podrían inducir a aquellos en cuyo favor el ministra en el santuario a creer que de ese modo impugna la justicia del juicio divino. Lo vimos cuando murieron a Nadab y Abiu, cuando Dios les quitó la vida. Si ellos manifestaban dolor y lloraban y se lamentaban, implicaría que están en desacuerdo con lo que Dios hizo. Porque cuando los, Dios los mató, era justo que murieran por su atrevimiento, ¿verdad? Por su desobediencia. Entonces, el sacerdote común podía ir al funeral de sus, estos siete tipos de parientes mencionados, pero el sumo sacerdote no podía hacerlo. Versículo 11. No entrará en ningún lugar donde haya un cadáver. No deberá contaminarse ni siquiera por su padre o por su madre. Entonces la prohibición para el sumo sacerdote era más estricta. No importa quién se muera, no puedes estar en el mismo lugar donde hay un cadáver. ¿Por qué? Dice el versículo 12. No saldrá del santuario para no profanar el santuario de su Dios porque ha sido consagrado mediante el aceite de la unción divina, yo soy el Señor. ¿Qué significa eso? No hay ninguna excepción para que el sumo sacerdote deje de servir. No es que está prohibido que experimente dolor. Es que bajo ninguna circunstancia debe suspender su servicio a Dios. Y ahí está poniendo Dios el énfasis en la importancia del sumo sacerdote para los hombres. Que no importa cuán profundo sea el dolor, no debe dejar de servir y de interceder por los hombres. Dice el comentario de Licos, la diferencia entre el sacerdote ordinario y el sumo sacerdote en este aspecto era que cuando el primero se enteraba, durante el servicio de la muerte de cualquiera de los siete parientes por los que tenía que llorar, estaba obligado a interrumpir el servicio. Aunque él tampoco podía salir del recinto del santuario, mientras que el primero, en esas circunstancias, estaba obligado a continuar el servicio. Es decir, el sacerdote normal, al hacerse, eh, al manifestar su dolor por estos siete tipos de parientes, si no dejaba de servir, pecaba. Dios lo consideraba incorrecto. Pero el sumo sacerdote, si alguien moría y él dejaba de servir, a él era pecado eso. O sea, el sacerdote normal era obligado a interrumpir el servicio. El sumo sacerdote... Bajo ninguna circunstancia. El sacerdote normal, solo en los siete tipos de parientes. En ningún otro caso. El sumo sacerdote, en ninguna circunstancia. ¿A qué se refiere eso? ¿A qué apunta? A la importancia del intercesor entre Dios y los hombres. ¿Y a quién apunta el sumo sacerdote? A Cristo. tal la situación del hombre que no hay ninguna razón para que el sumo sacerdote deje de interceder por ellos. Y es lo que en la Carta de los Abreos nos dice, que Jesús intercede día y noche por nosotros, por nuestra condición. Eso es a lo que está apuntando, a que sin ese mediador no tenemos esperanza. Si ese mediador deja de servir, no tenemos esperanza. Luego dice Levítico 21, 13, 15, la mujer que tome por esposa debe ser virgen, no debe casarse con una viuda, ni con una divorciada, ni con una prostituta. Debe casarse con una virgen de su mismo pueblo para que no profane su descendencia entre su pueblo. Yo soy el Señor que lo santifica. Ahora, aquí es donde se quejan mucho las feministas. Dicen, y yo, o sea, ¿ya no es virgen y eres de calidad inferior o qué? ¿Ya no es digna del sumo sacerdote porque no es virgen? O sea, ¿le ponen un valor a la mujer? No, 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 estás descontextualizándolo. Una mujer que no es virgen es inmoral debería morir y si no murió por alguna razón no te puedes casar con ella, ¿por qué? porque la misma restricción que se tiene en los cristianos el yugo desigual, no te puedes casar en yugo desigual, ¿se entiende? no es que la mujer baje de categoría, Es no es permitido al sumo sacerdote relacionarse con una mujer inmoral, por eso, cuando hablamos del yugo desigual en los cristianos, no nada más dicen, pero es cristiano. Sí, pero mira lo que hace, ¿verdad? ¿Cómo se comporta a pesar, de que, a pesar de decir que es cristiano? Es yugo desigual aunque traiga la etiqueta de cristiano, como en este caso está prohibida la mujer inmoral aunque sea del mismo pueblo. Y luego cuando dice, para que, para que no profane su descendencia entre su pueblo o sea, versículo 14, no debe casarse con una viuda, ni con una divorciada ni con una prostituta la esposa debe ser virgen ¿verdad? debe casarse con una virgen de su mismo pueblo, bueno, también estaba la prohibición para los sacerdotes ordinarios pero aquí se le agrega al sacerdote ordinario no se podía casar con una mujer que no fuera virgen ni con divorciada ¿verdad? ni eh, prostituta al sumo sacerdote se le agrega, ni viuda, ni extranjera. Mucho más estricto, ¿con quién podía él casarse? Y cuando dice, para que no profane su descendencia entre su pueblo, ¿a qué se refiere? Pues que la línea sacerdotal era por herencia, ¿verdad? Por descendencia. Si un sacerdote se involucraba con una mujer de ese tipo, sus hijos tampoco deberían servir en el santuario porque su padre está en rebeldía. ¿verdad? Quedan descalificados para el servicio. Entonces, si el sacerdocio es de padres a hijos y ese sacerdote hace eso, descalifica a su descendencia. Ya no podrían servir sus hijos por lo que hace el papá al eh, profanarse a sí mismo y profanar a Dios, al hacer común el servicio que le fue conferido. Y ahí acaba con las leyes de comportamiento para el sumo sacerdote. Y luego, del versículo 16 al 24, se mencionan impedimentos para ejercer el sacerdocio. Vamos a leerlo desde el 16 al 24. Dice, el Señor le ordenó a Moisés que le dijera a Aarón, ninguno de tus descendientes que tenga defecto físico deberá acercarse jamás a su Dios para presentarle la ofrenda de pan. En efecto, no deberá acercarse nadie que tenga algún defecto físico, ninguno que sea ciego, cojo, mutilado, deforme, iliciado de pies o manos, jorobado o enano, o que tenga sarna o tiña, o cataratas en los ojos, o que haya sido castrado. Ningún descendiente del sacerdote, aunque tenga algún defecto, podrá acercarse a presentar al Señor las ofrendas por fuego. No podrá acercarse para presentarse a su Dios la ofrenda de pan por tener un defecto. Podrá comer de la ofrenda de pan, tanto del alimento santo como del santísimo, pero por causa de su defecto, no pasará más allá de la cortina, ni se acercará al altar para no profanar mi santuario. Yo soy el Señor que santificó a los sacerdotes. Y Moisés les comunicó todo esto a Aarón y a sus hijos y a todos los israelitas. Y estos versículos me generaron mucho conflicto durante mucho tiempo. Porque decía, imagínate, si yo, era hijo, si yo fuese hijo de Aarón y nací con un defecto, nací ciego, Dios dice, no te puedes acercar a él. Es como... Si yo nací ciego fue porque Él quiso, ¿verdad? ¿Cómo es que dice, y no te me acerques? ¡Qué injusto! Si no he hecho nada malo. Yo no tengo la culpa de haber quedado tuerto, suponiendo que no tuve la culpa, ¿verdad? Si sí puede ser mi culpa. ¿Qué tal si nací con enanismo? ¿Por qué no me puedo acercar? ¿De por qué Dios hace acepción de personas? Y para mí fue conflicto durante mucho tiempo. No podía entender por qué. ¿Cómo lo interpretas tú? ¿Cómo le explicas a un no cristiano esto? Porque Dios no quiere que se le acerquen a estas personas. Dice el comentario Jamison Fossett Brown. Dice, como las cosas visibles ejercen una fuerte influencia en la mente de los hombres, cualquier enfermedad física o malformación del cuerpo en los ministros de religión, dice... Que perturbe la asociación, las asociaciones o suscite el ridículo, tiende a restar valor y autoridad al sagrado oficio. A los sacerdotes que trabajan con cualquier defecto personal, no se les permitía oficiar en el servicio público. Podían estar empleados en algunos deberes inferiores sobre el santuario, pero no podían desempeñar ningún oficio sagrado. En todas estas normas para presentar la pureza inmaculada del carácter y oficios sagrados, había una referencia al sacerdocio, sacerdocio de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que dice este comentario? Pueden servir haciendo cualquier otra cosa, pero no públicamente. ¿Por qué no públicamente? Porque los hombres se desvíen del verdadero sentido y se enfocan en los defectos o en las deformaciones de este hombre. Por lo tanto, se desconecta el propósito que tenían de representar a Dios. Se entiende dice sí pueden participar de las comidas y todo eso podrían hacer cualquier otra cosa, pero no podían estar al público porque distrae desenfoca desvía la atención que debe estar puesta en dios en ver a la persona o sea el problema no es el que tiene esta deformación el problema es el morbo de la gente se entiende y al presentarse un hombre que no ha hecho nada indebido, que así nació, él no, no es que él, sea, él esté prohibido o él no sea agradable a los ojos de Dios, sino que el morbo de los hombres va a hacer que se desvíen y mantenga su atención en el morbo de ver a la persona en lugar del servicio que se supone que se están prestando. El problema no es el deforme, el problema no es el que nació ciego o el que quedó tuerto, el problema es el público que está ahí. Y la prohibición no es que ellos sean de menor categoría o que valgan menos, sino que Dios no quiere que las personas se enfoquen en Él, sino que se enfoquen en Dios. ¿Se entiende? Dice el comentario de Matthew Henry, nuestras enfermedades corporales, bendito sea Dios, no pueden excluirnos ahora de su servicio, de esos privilegios o de su gloria celestial. Muchas almas sanas y hermosas se alojan en un cuerpo débil y deformado. Y aquellos que no sean aptos para la obra del ministerio pueden servir a Dios con consuelo en otros deberes de su iglesia. O sea, dice, eso ya no aplica para nosotros, ¿verdad? En aquel entonces, sí. Pero me encontré algunos comentarios, como por ejemplo, creo que si no me equivoco era el comentario Bélico que decía, no, perdón, era el comentario Benson, que decía, por eso aún hoy en día no puede haber ministros del evangelio que tengan deformidades y yo ya había escuchado eso y no me acordaba dónde. no fue en uno de esos comentarios era una, en una secta no me acuerdo si era la luz del mundo o algo así que hubo mucha polémica porque ellos no aceptaban que ningún pastor tuviese defecto o deformidad y le preguntaban por qué y dijo que esa era una pastora y me acuerdo que vi esa entrevista le hicieron la pregunta a la pastora que ¿por qué? Y ella dijo, porque a Dios no le agrada, porque es algo feo. Y eso lo dijo en público, o sea, la ignorancia, para empezar, que sea pastora. Y luego, segundo, la ignorancia al responder algo así. Nomás hace que se hable mal del Evangelio y del cristianismo, ¿verdad? Pero no es fácil entender por qué Dios pide esto. Y lo más lógico que puedes pensar es decir, ah, es que a Dios no le agrada esa gente, pero por qué si él los hizo nacer así? El problema no son ellos, el problema son todos los que se presentan ahí. Dice bueno, ¿por qué ahora en la iglesia no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué en el nuevo pacto eso no es problema y en el antiguo pacto sí? Bueno, ¿cuál es la diferencia entre un israelita y un cristiano? Que el israelita, el hecho de que sea israelita, no lo hace nacido de nuevo, ¿verdad? Sigue siendo un hombre natural, que desciende de Abraham, de Israel. Pero un cristiano es uno que ha nacido de nuevo, que tiene el Espíritu Santo, que ve a todos como un, un solo cuerpo. Nada de eso se le pide a los israelitas, ¿verdad? Estar ante una comunidad llena de gente no regenerada, y tú lo puedes ver hoy en día todavía, hay un accidente, ¿Qué hacen todos los que pasan por ahí? Quieren ver el accidente. ¿Por qué? No te hagas. Tú también has sentido así como que... ¿Qué pasó? Y dices, bueno, si quieres ver quizás qué tan fuerte fue. Pero le dicen, no, ahí está el muerto. A ver. Y se bajan a grabarlo. Morbo. ¿Verdad? Ahora imagínate que todos van y ven a los sacerdotes oficiando y son pura gente así. El servicio a Dios... Queda olvidado por completo y se enfocan a ver Con morbo a los que están ahí Por eso dice, si sí podían servir en cualquier otra cosa Dios no les negaba participar De la comida de los sacerdotes O sea, no los ve como si no fueran sacerdotes Lo que está prohibido Es que estén en público es, Podríamos pensar En la misma razón por la cual Dios Ordenó que los sacerdotes usaran calzoncillos ¿De ¿por qué calzoncillos? porque como subían en alto y el aire soplaba se iban a ver cosas que no debieran haber visto y desvía la atención de lo que realmente está sucediendo de cómo ellos están llevando a un sustituto que muere por ellos para poder tener paz con Dios y si el sacerdote no lleva calzoncillos, desvía la atención por completo y Dios prohíbe que el sacerdote suba sin calzoncillos es el mismo sentido al prohibir que personas que pueden ser objeto del morbo de los demás, salgan a oficiar en público. Ahora, Pedro dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa. ¿Qué es lo que Dios demanda de los sacerdotes? Que sean santos, que no dejen de servir y luego, en última instancia, aunque ya no aplica lo de la deformidad, ¿cuál era el objetivo? Que ningún hombre que ministra traiga desprecio o duda o reproche al Evangelio. ¿Dónde encontramos algo muy parecido a las entidades de los sacerdotes, pero en los cristianos? Tito 1 y 1 de Timoteo 2, requisitos para ser anciano y para ser diácono. Debe ser irreprochable. Marido de una sola mujer, no de el vino, no pendenciero, con sus hijos sujetos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Por la misma razón que se le demanda santidad a los sacerdotes. Representas a Dios. Por eso cuando dicen, oye, ¿qué pasa si un hombre de Dios, un pastor, adulteró? Es una pregunta muy común. ¿Puede volver a ser pastor? Y los cristianos se dividen en esos temas. Él dice no pasa nada porque Dios perdona. Y sí, no estamos diciendo que Dios no lo va a perdonar. La pregunta es si puede seguir desempeñando el oficio de anciano, pastor o obispo, que es equivalente. ¿Debería o no debería? ¿Qué opinas tú? Y es, a ver, sí, Dios lo perdona, nadie niega eso. Pero, ¿por qué no es, por qué ya no califica como anciano si fue adúltero? ¿Por qué? Si Dios ya lo perdonó. Porque la gente se entera y cuando este hombre sube a servir, ¿en qué van a estar pensando? ¿En qué se enfocan? ¿En lo que este hombre hizo? Y daña seriamente tu testimonio. Y cuando alguien hace algo de ese tipo que incluso es, no es tolerable entre los gentiles y luego lo pones a dirigir al pueblo de Dios, tú mismo estás haciendo que el enfoque... Está en la reputación de ese hombre que mancha su servicio a Dios porque la gente lo puede acusar y él no lo puede negar. ¿Verdad? Por eso la conclusión, creo yo, y la de muchos otros pastores, es que no puede volver a ser pastor. Porque eso no se le va a quitar nunca, aunque ha sido perdonado, sigue siendo miembro de la iglesia, puede servir en cualquier otra cosa, pero no de forma visible porque afecta su servicio. Lo mismo aplica cuando me dicen, ¿me puedo poner un tatuaje? Ya dijiste que no es pecado, ¿verdad? Que el Levítico 18 no está prohibiendo los tatuajes. no 19, perdón. Así, no, no están prohibidos, pero afecta a tu ministerio. ¿Por qué? Porque siguen viéndose como cosa de delincuentes, ¿verdad? Y si dice Juan 3:16 es lo mismo, en nuestra cultura sigue asociándose a la delincuencia cuando tú te subas a ministrar y quieres enseñar la palabra de Dios y enseñas el tatuaje ya no te van a poner la misma atención ¿verdad? su mente se va a desviar Hay ¡Eh! un tatuaje eso está mal, ¿no? eso está mal ¿verdad? ahora, dices, bueno yo no tengo tatuajes, bueno, pero hay otras cosas que te pueden descalificar y que van a traer tropiezo. No te descalifican bíblicamente como anciano o como diácono, pero manchan tu ministerio. Hacer cosas que resultan, para los, incluso para los débiles en la fe, cosas que se supone que los cristianos no hacen. Yo le he dicho, si me pongo yo como ejemplo, ¿qué pasa si yo pongo un depósito en mi casa? Y tengo promoción de SIX. Paga uno, lleva dos. ¿Estoy pecando? ¿Está prohibido vender cerveza? Si es que la gente se va a embriagar. Ah, eh, pero yo no se la puse así en la boca para que se embriague, ¿verdad? Yo vendo cerveza. Oye, pero es que se está llevando mucha. ¿Tendrá muchos amigos? Él se la va a tomar toda. No me consta. Y yo no estoy haciendo que se la tome toda. ¿Yo estoy siendo responsable de que él se embriague? No, pero ¿qué va a pasar con mi ministerio cuando se entere que tengo un depósito en la casa? ¿Mm? Va a ser afectado. Como es pastor y vende cerveza, ¿verdad? Es pastor y baila cumbias. ¿Verdad? ¿No la Biblia donde dice y no bailarás las cumbias. Yo no las bailo, ¿verdad? ni vendo cerveza. Es un ejemplo de cómo tu ministerio y el Evangelio puede ser manchado con tus actitudes, con tus decisiones. Todo me es lícito, mas no todo conviene, ¿verdad? Así que es muy riesgoso si tú quieres ser efectivo en el ministerio y no quieres que la atención se desvíe de Cristo, Tienes que tener mucho cuidado en qué cosas haces. Muchísimo cuidado qué cosas te permites. Y si vas a hacer algo que sabes que es mal visto, tienes que asegurarte que no hay nadie ahí que se vaya a ofender. Porque si no, tu ministerio no va a ser tan efectivo. Porque esas cosas corren más que las buenas noticias, ¿verdad? Las malas noticias tienen alas, gente que lo subes a Facebook o algo así cuando vemos las leyes de santidad de los sacerdotes y vemos el énfasis que Dios pone en que tienen que representar a Dios por eso no pueden ser como cualquier otra persona y no nada más los ancianos y diáconos son sacerdotes todos somos sacerdotes hablando de los nacidos de nuevo no nada más el, el anciano o el diácono tiene que poner mucha atención en eso todos los cristianos son sacerdocio todos deberían poner todo su empeño en glorificar a Dios y que sus acciones no manchen el evangelio ni su servicio ni su testimonio es un asunto muy serio y podemos ver la seriedad que Dios le da al poner todas estas leyes y si tú vas a hacer algo que puede distraer a las personas al momento en que sirvas llámese tatuajes, llámese videos, llámese cosas que pongan en duda tu cristianismo, tú solo te estás metiendo en problemas. Y si resultara tan llamativo lo que hiciste, posiblemente podrías quedar descalificado del obispado y del diaconado, porque el hombre de Dios debe ser irreprensible. Entonces, ¡ay, ah, eso es legalismo! No, estás hablando de los representantes de Dios. Lo que el mundo ve de ti, lo deduce como de todos los cristianos. Por eso, cuando alguien comete una falta grave, dice, ¡uy, ¿eso qué es cristiano? ¿Verdad? No dicen, él se equivocó, dicen, es cristiano. ¿Se supone que es cristiano y hizo eso? Pues mentiras. La religión está hecha para manipular a la gente, no, ni siquiera es un razonamiento válido, pero así piensa la gente. Y si tú lo haces consciente de que eso puede pasar, pues es un serio pecado, ¿no crees? Así que bueno, pensemos cuál es la imagen que mostramos ante las personas de quién es nuestro Dios, con nuestras acciones, con la manera de hablar, con tu trabajo con las cosas que haces en la vida diaria, ¿verdad? ¿Tu forma de vivir refleja que eres santo y que tu Dios es santo? ¿O nadie se ha dado cuenta que eres cristiano? <risa> es un asunto serio. Y muchas veces lo pasamos por alto y se lo atribuyen a los pastores, que ellos sí le echen ganas. Es mucha responsabilidad. La responsabilidad es de todo el que sea sacerdote y todos los cristianos están incluidos por eso cuando habla de los requisitos para ser anciano o diácono no estás buscándolos en los que los tienen todos los deben de tener estás simplemente asegurándote que los que van a ser ancianos o diáconos son de entre los maduros, no que son los únicos que tienen los requisitos sino que de entre todos los que tienen de ahí tienes que elegir no es un requisito para el que es anciano, es algo que todo cristiano debe de hacer. Y dice Pablo, asegúrate que si va a haber ancianos o diáconos, sean de los maduros. Esto es lo que hacen los maduros. No es esto es lo que hacen los pastores, no. Eso es lo que hacen los cristianos maduros y de ahí deben de ser tomados para el servicio. Así que todos debemos de tenerlos, ¿verdad? No digan, no, hombre, tienes mucha responsabilidad, tú también, igual que yo, ¿Verdad? Que hasta aquí se acaba el capítulo. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. No sé ustedes, pero estudiar Levítico a profundidad me abre mucho el entendimiento para comprender cómo es que en el Nuevo Testamento hay cosas muy similares, ¿verdad? Que Jesús no dijo, no está registrado que Jesús les dijera, estos son los requisitos para ancianos y para diáconos, ¿verdad? Pero Pablo y los apóstoles sabían que había ancianos, debía haber ancianos, y que debían tener requisitos. ¿Y cómo lo sabían o cómo lo dedujeron? Porque Dios ya lo había especificado para los sacerdotes. ¿Me explico? No es que los apóstoles estuvieran así un día y Dios les dijera, tengo una nueva revelación, tienes que ponerle requisitos a los que sirven, a los que lideran, a los cristianos, al pueblo, no, eso es algo que Dios ya había revelado desde la ley de Moisés. Y lo mismo que cuando dijeron, vamos a instituir diáconos. ¿De dónde salió eso? Jesús nos dijo, van a poner diáconos en estas circunstancias. No se lo tienes desde Moisés. Getro le recomendó a Moisés que se organizara de esa manera. Entonces, cuando la iglesia empieza a funcionar, no hay una desconexión así completa, ¿verdad? Así que es el pueblo de Dios. Y estas cosas Dios había pedido, así que las adaptan al nuevo pacto pero sigue siendo el mismo propósito, el mismo sentido. Cuando hablemos de los requisitos para ser anciano y diácono, ¿de qué se trata eso? De que son los representantes de Dios públicamente, así como los sacerdotes y el sumo sacerdote. Quizás podemos ver sacerdotes a todos los cristianos y el sumo sacerdote a los que dirigen, en cuanto a la responsabilidad y al grado de visibilidad que tienen. Pero todos deben de manifestar ser santos. Incluso viene a los hijos de los sacerdotes y vienen los requisitos, y sus hijos deben de ser sujetos. No es legalismo, es comprender cómo representamos a Dios y cómo debemos representar a Dios. Y si nuestra conciencia nos acusa, hay que arrepentirnos y cambiarlo. Que la gente diga, me hace que tú eres cristiano ¿por qué? que mira cómo te portas no dices maldiciones muchas no mentiras todo lo quieres hacer bien De seguro tú eres cristiano ese debería ser el deber ser ¿verdad? no que diga eres cristiano nunca me hubiera imaginado qué tristeza ¿no? Si somos sacerdotes, debe de ser claro que somos santos, diferentes del mundo. Y eso glorifica a Dios, porque nosotros somos santos, porque porque Él es santo. Y cuando la santidad que manifiestas les es perceptible a ellos, dicen, tú tienes algo que ver con Dios. Y Dios es glorificado. Así que pidamos eso al, al Señor. Vamos a orar, Señor. Queremos ser fieles representantes de tu reino Señor sabemos que es muy difícil pasar el escrutinio del público de la gente es muy complicado porque estamos llenos de defectos pero Señor danos la capacidad de aunque no somos perfectos y tenemos errores que quede claro que aunque estamos en el mundo no somos del mundo como tú lo dijiste y así como a Pedro le dijeron, tú eres de los seguidores del Nazareno, tú eres de los de ellos, lo supieron detectar aunque Pedro lo quiso ocultar. Señor, que así de evidente sea para todo el que nos conozca que somos tuyos. Que nuestra vida, nuestras acciones, nuestra forma de hablar, la forma en que tratamos a otros, dejen claro que somos diferentes, que somos tuyos, Señor podamos ser luz en las tinieblas como tú lo dijiste enséñanos señora vivir de tal manera que estemos pensando siempre en la forma de glorificarte no en lo que nos parece mejor no en lo que nos conviene más sino la forma en la que podemos glorificarte más cambia nuestra manera de pensar el enfoque en todo lo que hacemos para que nuestra prioridad sea glorificarte independientemente de nosotros, Señor, que si nos esforzamos sea para que tú seas glorificado. Si hacemos las cosas bien, no es para ser visto por los hombres, sino para que tu nombre sea glorificado. Que las personas cuando nos conozcan, Señor, puedan percibir que somos diferentes, porque buscamos el bien, porque buscamos la paz, porque buscamos la excelencia, porque si nos dice tu palabra, hagámoslo todo como para el Señor, y tú te mereces lo mejor. Que nuestros jefes, en nuestro trabajo, Nuestros compañeros de trabajo puedan ver una clara diferencia y que hacemos las cosas bien con excelencia. A este mundo le resulta extraño eso, Señor, pero para nosotros debe de ser lo más común, lo cotidiano, esforzarnos día tras día en hacer las cosas bien para que tú seas glorificado, para ser dignos representantes tuyos, Señor, y que aún cuando nos equivocamos. Con nuestro arrepentimiento, con nuestro deseo de resarcir el daño, demos evidencia de que somos santos, Señor, a pesar de que nos equivocamos. Porque no ocultamos nuestros errores, no nos vemos como víctimas, sino que los confesamos. Y nos esforzamos por reparar el daño cuando es posible. Que aún en eso, Señor, glorifiquemos tu nombre. Rogamos que nos ayudes a pensar más en ti y menos en nosotros. Más en nuestro prójimo, y menos en nosotros. Para que lo que hagamos, tenga el firme propósito de bendecir. De servirte a ti, Señor, y servir a mi prójimo. Ayúdame a que yo mengüe, para que tú seas exaltado. Sosténos, Señor, porque somos incapaces, y porque con nuestros errores es muy fácil Pisotear tu nombre y el Evangelio. Es muy fácil que por nuestra culpa se hable mal de ti. Y si lo hemos hecho, Señor, consciente o inconscientemente te rogamos que nos perdones. Perdónanos por todas las veces que en lugar de traer gloria hemos mancillado tu nombre. Límpianos, Señor, danos el arrepentimiento que necesitamos para que a pesar de nuestro pecado. Quede claro que tenemos un Salvador, alguien que no nos abandona, que nos restaura, que no nos entrega nuestra voluntad, sino que nos disciplina. Que también eso sea evidente, Señor, cuando nos equivocamos. Para que quede claro que nosotros no somos especiales, no hay ningún mérito. Nosotros somos vasos de barro con un tesoro adentro. Gracias. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas, si es que las hay, Si sí hay, así que sí tenemos sesión de preguntas, vamos a dedicar 15 minutos para tratar de responderlas, si no tiene nada que ver con el tema la paso al final, si queda tiempo trataré de responderla, dice Juan Villarreal, buenas noches, si la fornicación se castigaba con la muerte, ¿cómo es que no mataban a las prostitutas y a sus clientes? Bueno, porque había complicidad, ¿verdad?, cuando los israelitas se proponían pecar, lo hacían de forma comunitaria. Y así, el que buscaba a la prostituta y la que se prestaba a la prostitución eran cómplices porque ninguno decía nada, ¿verdad? Para que lo hicieran así, descaradamente, es porque ya estaba corrompido todo el pueblo. Pero ellos se daban sus servicios a escondidas, ¿verdad? El que buscaba a prostituta y la que se ofrecía, de mutuo acuerdo, guardaba en silencio. Digo, no es difícil de imaginarlo ni entenderlo, ¿verdad? Por eso es que eh, queda evidenciado que por más terrible que sea el castigo, mayor es la depravación humana, ¿verdad? Que se convence a sí mismo que puede hacer lo malo sin recibir consecuencia, a pesar de lo gráfico y terrible que era la descripción de la pena de muerte, como ser quemado vivo, y aún así lo hacían. Eso es prueba de que nuestra corrupción no se detiene ante la advertencia o ante la amenaza, ¿verdad? Somos, eh, no somos, como dicen, no somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Jesús escribe, dice, buenas noches. Todas estas restricciones personales en torno al imperfecto sacerdocio del Antiguo Testamento eran medios para mostrar la absoluta necesidad del sacerdote que había de venir, ¿sí? Precisamente, es un tipo de Cristo, ¿verdad? Apunta a Cristo. Cristo era perfecto, el sumo sacerdote tenía que ser perfecto, no se podía. Pero las reglas eran muy estrictas, porque está representando a Jesús y nos revela la necesidad de un sacerdote, como dice la Carta de los Hebreos, fiel, justo, irreprochable, sin defecto, que nos represente. Cuando el sumo sacerdote tiene todas estas restricciones, sabemos que no tiene la capacidad de ser el representante que necesitaban. Bueno, iba a decir necesitamos, pero yo no. Los israelitas lo necesitaban. Y todas estas restricciones muestran que el sumo sacerdote sigue siendo un humano como todos los demás. Que no hay nada especial en él. Pero la figura que representa tiene que ser sin mancha porque eso representaba a Cristo. Necesitábamos un sumo sacerdote, así dice la Carta a los Hebreos. Ningún otro nos pudiera servir. Siguiente. Blanca Solórzano. buenas tardes pastor, los católicos según imitan a los sacerdotes del Antiguo Testamento, por eso le llaman sacerdotes, pero ¿dónde sacaron que ellos no pueden casarse si en el Antiguo Testamento sí lo hacían? Pues acuérdate que los católicos romanos tienen como autoridad lo que dice la Biblia, lo que dice la tradición y lo que dice el magisterio, incluyendo al Papa, y no les importa que entre ellos se contradigan, si la Biblia dice hay un solo mediador, entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y luego un Papa dice, María también es mediadora, los católicos romanos dicen las dos cosas, aunque son mutuamente excluyentes, ¿verdad? Tienen que dejar de ser racionales, hacer un lado la lógica, para mantener lo que dice el magisterio, lo que dice la tradición, y lo que dice la Biblia como si fuese todo verdad, porque se contradicen entre sí. Entonces, en ningún momento está prohibido que el sacerdote se case. Pero, según he leído, y lo leí en un supuesto historiador, debido al despilfarro de los hijos de los papas, tuvieron que prohibir que se casaran y tuvieran hijos, porque se llevaban las riquezas de la Iglesia Católica Romana. Así que fue un acto de conveniencia. <risa> Y luego ves las terribles consecuencias que eso acarrea, porque Pablo enseña que hay un don, ¿verdad?, al que le llamamos el don de continencia. Y no es dado a todos los hombres, pero la Iglesia Católica Romana impone eso a sus sacerdotes aunque no tienen el don. Y por eso ves tanta perversión, inmoralidad y pedofilia a hombres que se les trata de imponer la continencia cuando no tienen la capacidad de hacerlo. Y, y no te asombres, así son ellos. <risa> Esa es la manera en que razonan y llegan a sus dogmas que nadie puede cuestionar. No pueden eh, ser lógicamente coherentes entre lo que dice el magisterio, lo que dice la tradición y lo que dice la Biblia. Pero a fin de cuentas como que no les importa. Dice, ah bueno, y una cosa más. Cuando ellos elevan a estos hombres como sacerdotes, es otra cosa que no, no, no está en la Biblia porque la Biblia dice que todos somos sacerdotes. Ese concepto de un sacerdote al cual te confiesas y eso es una mezcla extraña entre el Antiguo Testamento y, y tratar de traerlo al nuevo pacto que no tiene sentido. No tienes por qué ir a confesarte con ningún otro hombre. Sí dice la Biblia que confesemos nuestros pecados unos a otros, unos a otros, ¿verdad? No todos al sacerdote, o sea, no tiene sentido bíblico. Pero como ellos no tienen como la Biblia su sola autoridad, pues de ahí viene toda esa mezcla que contradice la Escritura. Siguiente, Brian Zúñiga, que habría la posibilidad de que no sirviera en el sacerdocio por alguna discapacidad que le impida servir con más efectividad. Por ejemplo, que por ser ciego, por obvias razones, no podría yo eh, ver a alguien con deformidad en sus manos, que podría hacer las actividades requeridas como cuando degollaban el animal. ¿Sí? Tiene mucho sentido <risa> decir, bueno, si no tiene manos o no se puede mover, no podría rendir el servicio. Pero fíjate que, nada, que también dice que no puede ir más allá de la cortina del santuario, ¿verdad?, no podía acercarse a presentar sacrificios a Dios. Ponle que, eh, si pensaras, el que no tiene manos o el que no se puede mover queda descalificado. Ok, pero un tuerto o un enano, ahí no aplica, ¿verdad? No podrías decir, bueno, es que a lo mejor no alcanza el altar. No, ¿verdad? Te fijas que no es propiamente, que no son aptos para el servicio sino que es algo más, ¿verdad? Porque cuando consideras todos los casos, está hablando de personas que sí podrían mantener el servicio público, pero como quiera Dios no permite que lo hagan. De manera que no puedes concluir que es la practicidad en la, en la prohibición. Siguiente, Blanca Solórzano, pero una pregunta, ¿no sería una piedra de tropiezo para los que venden cerveza? O incluso estaría mal que uno le compre cerveza o que uno lo mande a comprar cerveza, ¿no estaría uno pecando por ser piedra de tropiezo? Ah, por trope hacer tropezar el débil, sí, pero no por consumir cerveza, ni por comprar cerveza. Mira, yo sufrí mucho cuando una vez Verónica quería hacer una receta de unos camarones y llevaban cerveza. Y, bueno, no tenemos cerveza, hay que ir a comprarla. ¿Y quién la va a comprar? Pues yo fui a comprarla y ahí venía con el nervio. ¿Qué va a pasar si alguien me ve comprando una cerveza? ¿Se va a imaginar que es para los camarones? No, va a decir, "Ah, Hernán toma, que no es pecado consumir cerveza." Entonces, si vieras como yo orando, señor, ten en cuenta la intención de mi corazón. Lo único que queremos son unos camarones. No hay nada de malo en comprar la cerveza, así que busqué el lugar más alejado que pude encontrar y me aseguré que nadie estuviera viendo. Y digo, ¿una cerveza? ¿Una qué? <risa> Lo bueno que no había nadie, ¿verdad? Y, y gracias a Dios me la dio en una bolsa negra. Así que yo pude regresar tranquilo con la cerveza en la bolsa para los camarones. Pero en ningún momento es pecado comprar una cerveza. Es pecado si haces tropezar al débil que te ve comprando una cerveza verdad entonces yo no sé cuánto se hice tropezar ya pero tengo que aclararlo no es pecado no es pecado tomar cerveza no es pecado comprar cerveza el pecado es embriagarse con lo que sea incluso no puedes nada, ah, nada más embriagarse no es perder el control que lo puedes hacer por cualquier tipo de estupefaciente verdad en ningún lado prohíben la marihuana está incluida ¿Pero por qué si no está mencionada? El problema de embriagarse es que pierdes el juicio. Y eso lo puedes hacer con cualquier estupefaciente o droga. Ese es el pecado. Entonces, cuando dices, oye, voy a comprarlo y soy tropiezo, sí, si alguien te ve sin contexto, puede que lo hagas tropezar. Pero también hay que tener cuidado con esto. No puedes permitir que el hermano débil sea el que gobierne, ¿verdad? El hermano débil, bíblicamente, está llamado a no juzgar al que es libre. ¿Verdad? el fuerte no debe ser tropezar el débil y el débil no debe juzgar al fuerte de manera que ningún débil puede demandar que porque es débil no puedes hacer lo que le ofende porque él no debe juzgar al que lo hace debe dejarlo como algo entre Dios y él el problema es que cuando estás en un ministerio visible y alguien te ve y no tienes la oportunidad de explicarle te va a juzgar mal ¿verdad? eso es lo delicado de ese tipo de cosas Siguiente, Alba Oviedo, ¿cuál es el límite de tolerancia por la conciencia de los demás? Lo que estoy explicando. Tienes que encontrar un, un límite y no se especifica en la escritura. Por ejemplo, aquí en nosotros en Arro Plantado no prohibimos que la mujer use pantalón. Y sabemos que hay muchos cristianos que se escandalizan si ven a las mujeres en pantalón o si las ven con el cabello corto. Es como rasgarse las vestiduras. Es más, algunos dicen que esa es la marca de la bestia. Pero, si nosotros dijéramos, bueno, hay hermanos que tropiezan por eso, entonces nadie se puede poner eso. Estamos permitiendo que ellos determinen las cosas que son correctas y las que son incorrectas. Cuando sería inapropiado. Incorrecto, bíblicamente hablando. Porque los que tienen el problema son los débiles, no los fuertes. Entonces, esto de no hacer tropezar el débil está hablando de la sana convivencia y armonía que debemos mantener cuando nos congregamos en el mismo lugar pero si hay otra congregación que piensa que nosotros estamos mal no tenemos la responsabilidad de hacer lo que ellos piensan que está bien por eso se congregan en otra parte y no los hacemos tropezar porque si tú vienes aquí y dices, ah trae pantalón, pues ya no vengas porque no puedes demostrar que eso sea pecado y si sigues viniendo y te sigues ofendiendo, el problema es tuyo, no nuestro, ¿verdad? Entonces, tenemos que determinar hasta qué punto buscamos la paz con los débiles. Lo primero que tenemos que hacer es aquí internamente, ¿verdad? Es nuestra principal responsabilidad. Para con los de afuera, otras congregaciones, eso ya está fuera de nuestro alcance. Mientras no sea comprobable con la Biblia que estamos haciendo algo malo, es cuestión de la libertad que tenemos en Cristo y decimos, bueno, aquí no tenemos ningún problema en que la mujer se corte el cabello o que use pantalón. ¿A ti te es problema? Bueno, bíblicamente no existe tal problema. Como débil en la fe, no debes de juzgar a que lo hacen, así que ya no nos visites si eso te afecta. ¿Se entiende? No debes permitir bajo ninguna circunstancia que el débil gobierne y que el débil se vuelva legalista imponiendo todas las cosas que a él le afectan como obligando a los demás a no hacerlo tropezar, porque ya está pecando. No es lo que dice la escritura. El hermano débil debe buscar avanzar, crecer en la fe y dejar de ser débil. Así que cada congregación tomará sus decisiones de hasta dónde eviten el conflicto y hasta qué punto dice, pues mira, si esto te genera conflicto, no vengas. Porque ya el que pecar es tú al hacer este conflicto. ¿Se entiende? Entonces va a ser muy variante o muy variable según la congregación y la cultura en la que se encuentra. Siguiente, no dice nombre, dice, mencionó que el sumo sacerdote no podía dejar de servir por su duelo. ¿Cómo podemos tomar el pasaje de Levítico 10, 19, 20 en base al comentario anterior? No, pues No me sé de memoria ese pasaje, me lo pueden poner por favor. Levítico 10, 19 y 20. ¿Lo tienen? ¿No? Ahí está. Entonces Aarón le respondió a Moisés: Hoy mis hijos ofrecieron ante el Señor sus sacrificios, pectores y su holocausto, y es cuando tenía que sucederme semejante desgracia si hubiera yo comido el sacrificio expiatorio, ¿le habría parecido correcto al Señor? Siguiente. Al oristo, Moisés quedó satisfecho con la respuesta. Um, no encuentro la relación directa, porque precisamente cuando Nadab y Abiu murieron, es cuando vimos que Dios prohíbe que mostraran señales de duelo y no podían ir a enterrar a Nadab y Abiu, ¿Verdad? habían sido consagrados y tenían que terminar con su servicio entonces esto confirma lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? ahora, cometió un error al ofrecer otra cosa, Moisés se molesta y Aarón dice, es que estamos muy mal ¿verdad? acuérdate no se le está ordenando que no sienta sino que no lo exprese como lo expresa la gente, ¿verdad? y que a pesar de que eran sus hijos y le dolía mucho, Dios hizo justicia y si él se ponía todo, ¡Ah, ¿por qué? Lo único que manifiesta es que está en desacuerdo con lo que Dios hizo. Y no tiene, no tiene por qué estar en desacuerdo. Le duele, obviamente, pero no puede estar en desacuerdo. Entonces, cuando el sacerdote, o el sumo sacerdote específicamente en la pregunta, está oficiando y le informan que alguien murió, no puede dejar de servir hasta que se acabe el servicio del día, y él entonces pudiera enterarse de lo que pasó porque bajo ninguna circunstancia puede estar en un lugar donde hay un cadáver. Eso no significa que nunca salía del templo, ¿verdad? Entonces, no sé si no te entendí bien, pero Levítico 10, de hecho, todo el capítulo muestra precisamente que no pudieron dejar su servicio a pesar de que sus hijos murieron enfrente de él. ¿Son todas las preguntas? ¿Sí? Muy bien terminamos entonces con la sesión despedimos también la transmisión eh, nosotros vamos a continuar como lo comenté la semana pasada con nuestro estudio estamos estudiando a Jesús eh, ya vimos su deidad, su humanidad y si el domingo Dios lo permite veremos las dos naturalezas de Cristo eh, ya estudiamos la resurrección, volveremos al tema de la resurrección en las próximas semanas. Sé que el domingo es día, domingo de resurrección, pero ya lo estudiamos, ¿verdad? Entonces, no voy a enfocarme en eso, voy a avanzar con el tema que tenemos. Sigue siendo el estudio sobre Cristo, a un nivel con más profundidad, así que tampoco significa que no nos importa, ¿verdad? <risa> Nada más para aclararlo. Y, sí, aunque todos se vayan de vacaciones, aquí vamos a tener abierto, ¿verdad? Aquí vemos todavía gente espiritual, Así que si hoy es hoy el domingo 20, aquí vamos a estar. Así es todo. Gracias a todos por estar aquí. Si es que nos vemos el próximo domingo.